0: In alle tijden van de geschiedenis van de Kerk is er altijd wel in meerdere of mindere mate een verlangen geweest naar opwekking. Opwekking als een herleving van het kennen en dienen van God. Van opwekking wordt wel gezegd dat het niet in eerste instantie betrekking heeft op veel nieuwe gelovigen, op mensen die hun vertrouwen stellen op de Heer Jezus. Bij opwekking zou het veel minder omgaan dat slapende christenen wakker worden. Waak op, gij die slaapt en staat op uit de doden. De Bijbelboeken die we in deze serie willen bespreken. Ezra, Nehemia en Esther willen we plaatsen onder het kopje opwekking. Wat is er nodig voor opwekking? Welke bedreigingen en gevaren spelen er bij opwekking? We zullen zien dat onder de priester Ezra er een opwekking plaatsvond. Gelovigen die wakker werden en oog en hart kregen voor de dienst van God. In het Oude Testament duurden opwekkingen soms alleen maar de tijd van een rechtvaardige koning, bijvoorbeeld Hiskia en Josia. Soms duurde opwekkingen enkele generaties, zoals in de tijden gedurende en na het Nieuwe Testament, en bijvoorbeeld ook ten tijde van de reformatie. Ik las bij een theoloog het volgende. Niet van menselijke of natuurlijke oorsprong is opwekking het werk van de geest van God op de harten van de mensen door het woord van God, dat het volk van God transformeert van een lakse geestelijke toestand tot een zorgvuldige, aandachtige, geestelijke toestand komt altijd voort uit de prediking en verkondiging van het woord van God, waardoor de ziel berouwvol, heilig, nederig en vol geloof wordt. De vrucht van de geest is het resultaat van de opwekking. Einde van het citaat. Ezra en Nehemia vormden oorspronkelijk één geheel. In de Hebreeuwse tekst van de Bijbelboeken loopt de tekst van Ezra 10 gewoon door in Nehemia 1. Het boek Ezra beschrijft de geschiedenis van de terugkeer van de Banningen nadat ze 70 jaar in ballingschap in Babel zijn geweest. Het betrof maar een klein gedeelte van het volk. Het overgrote deel van het volk bleef in Babel. De terugkeer gebeurde in twee fasen. De eerste groep, zo'n 42.000 personen onder leiding van Zerubabel en Joshua, ging op pad in het eerste jaar van koning Kores, dat is in 536 voor Christus. Zij begonnen met de herbouw van de Tempel. Vervolgens is er een periode van 17 jaar waarin de bouw stil ligt. En pas als de profeten Haggai en Zachariah het volk oproepen om het huis van God af te maken, komt de tempel gereed in het zesde jaar van koning Darius. Dan zijn we inmiddels in 515 voor Christus. We lezen over dit alles in de eerste zes hoofdstukken van Ezra. Vanaf hoofdstuk 7 van Ezra zitten we opeens een hele tijd later. Tussen hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7 zit er een gat van ongeveer 60 jaar. Vanaf dat hoofdstuk tot en met de tijd van het boek Nehemia zitten we in de periode van 458 tot 433 voor Christus. In die periode zien we dat er langzamerhand weer sprake is van afval, van terugval. In hoofdstuk 7 tot en met 10 van Ezra lezen we over een tweede groep, zo'n zo 1500 personen, die onder leiding van Ezra terugkeert uit de ballingschap. ...en dat is in het zevende jaar van koning Artaxerxes. We zijn dan dus al 78 jaar verder. We lezen vervolgens over alle gebeurtenissen... ...na de terugkeer van Ezra in Jeruzalem. En ik citeer nog een keertje die theologen die ik al eerder aanhaalde. Aan het einde van de openbaring van het Oude Testament... ...heeft God Ezra opgewekt en voorbereid... ...als de laatste priester en schrijver van het Oude Testament. Ezra's rol als de laatste redacteur van de schrift is daarom niet alleen maar traditie, maar wordt in de context van de schrift eigenlijk geëist. De rabbijnen beschouwden hem inderdaad als de uiteindelijke schrijver van de hele schrift. En dan citeert deze theoloog een bekend rabbijns geschrift, Perkei Avot. Mozes ontving de wet van Sinei en gaf deze aan Jozua, en Jozua aan oudsten, en de oudsten aan de profeten, en de profeten gaven ze aan de mensen van de grote synagogen. Als laatste priester en schrijver van het Oude Testament was Ezra zowel curator als expert van het Oude Testament, van de tekst en van de interpretatie ervan. Einde citaat. En dan het boek Nehemia. Het boek Nehemia verplaatst ons naar een periode van de geschiedenis dat twaalf jaar later ligt dan dat van Ezra. Nehemia gaat alleen naar Jeruzalem. In het jaar 445 voor Christus. Hij heeft gehoord over de deplorabele toestand van Jeruzalem en dat doet hem zeer. Hij krijgt toestemming van de Persische vorst om naar Israël te gaan om daar te werken aan het herstel van de stadsmuren. En ook hij, net als Ezra, krijgt te maken met heel veel tegenstand en bedreiging. De laatste hoofdstukken van Nehemia bespreken de hervormingen die door hem en door Ezra worden ingezet met het oog daarop dat het volk God zou dienen. En dan nog het boek Esther. Dat verplaatst ons naar de decennia vlak voordat Ezra op het toneel verschijnt. Bovendien... Speelt het verhaal van Essen niet af in Israël, maar in Perzië? In het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië, wekte de Heer, opdat het woord des Heeren door Jeremia verkondigd zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van Perzië, op. Om door zijn gehele koninkrijk, ook in geschriften, deze oproep te doen uitgaan: Zo zegt Kores, de koning van Perzië: Alle koninkrijken der aarde heeft de Heer, de God des hemels, mij gegeven. En hij heeft mij opgedragen om hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort, zijn God zij met hem. Hij trekken op naar Jeruzalem, in Juda, en bouwen het huis van de Here, de God van Israël. Dat is de God die in Jeruzalem woont. En ieder die overgebleven is, van welke plaats ook, waar hij als vreemdeling vertoeft, die moeten zijn plaatsgenoten ondersteunen met zilver en goud, met haven en vee, behalve de vrijwillige gaven voor het huis van de God die in Jeruzalem woont. Toen maakten de familiehoofden van Judah en Benjamin... ook de priesters en de levieten zich gereed... allen wie er geest God had gewekt... om op te trekken ten einde het huis van de Here die in Jeruzalem woont, te bouwen. En allen die rondom hen woonden... hielpen hen met zilveren voorwerpen, met goud, haven en vee... en met kostbaarheden, behalve alles wat men vrijwillig gaf. Ook liet koning Kores het gerei van het huis des heren... Dat Nebukadnessar uit Jeruzalem had weggevoerd en in de tempels van zijn goden had geplaatst tevoorschijn brengen. Kores, de koning van Perzië, liet het tevoorschijn brengen onder toezicht van Mithridat, de schatmeester. En deze telde het uit voor zes bazar, de vorst van Juda. Dit was een aantal. Dertig gouden schalen, duizend zilveren schalen, 29 messen, dertig gouden bekers, verder 410 en tien zilveren bekers, duizend andere voorwerpen. Alle voorwerpen. Van goud en zilver waren 5400. Dit alles voerde 6 basar mee toen de ballingen uit Babel naar Jeruzalem werden gebracht. Tot zover Ezra 1. De eerste versen van het eerste hoofdstuk verplaatsen ons naar de tijd dat inmiddels het Persische Rijk het voor het zeggen heeft gekregen. Na de Assyriërs en vervolgens de Babyloniërs zijn het nu de Persen die de heerschappij over de toenmalige wereld aan zich getrokken hebben. De eerste drie versen van ons hoofdstuk zijn overigens gelijk aan de versen die we vinden in de laatste versen van het Bijbelboek Twee Kronieken. Dat zou erop kunnen wijzen dat ook de Kronieken misschien wel door Ezra zijn geschreven. We komen in het eerste vers Kores tegen, de koning van Perzië. Hij werd koning van de Perzen in 539 voor Christus. En hij zou dat tot aan zijn dood in 530 voor Christus blijven. In 539 veroverde Kores... Ook wel met Cyrus vertaald. Hij veroverde Babylon en daarmee werd hij alleenheerser. Zijn eerste jaar, waarvan vers 1 van ons bijbelgedeelte spreekt, is dan 538 voor Christus. Wij kennen deze kores ook uit Jezaja 44 en Jezaja 45. Die bijbelteksten spreken over hem als Gods gezalfde. In Jezaja 44 lezen we, die tot kores zegt, mijn herder. Hij zal al mijn welbehagen volvoeren door tot Jeruzalem te zeggen, het worden herbouwd en de tempel worden gegrondvest. En dan één vers later, daar zitten we in hoofdstuk 45, Zo zegt de Heer tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand ik gevat heb, om volken voor hem neer te werpen. De lendenen van koningen ontgort ik, om deuren voor hem te openen, geen poorten blijven gesloten. Onze tekst in Esra 1 zegt over hem, de heren wekte op. En dat is een heel belangrijke vaststelling. Achter de gebeurtenissen in deze wereld zit de hand van God. En dat geldt niet alleen het feit dat Kores koning van de Persen werd, dat geldt ook alle gebeurtenissen die we in dit Bijbelboek zullen tegenkomen. Het was aangekondigd dat dit allemaal zou gaan gebeuren. Onze tekst zegt dat het in overeenstemming was... Met het woord dat door Jeremia verkondigd was. Zeventig jaar zou het volk in ballingschap zijn vanwege hun zonde. Die zonde was dat ze eeuwenlang niet elke zeven jaar het sabbatjaar hadden gehouden. Het zevende of rustjaar bij deze gelieten was het jaar dat de landerijen volgens de wet van Mozes braak moesten liggen en geen schuldige in mochten worden. Maar het volk had dat verzuimd. Voor elk niet gehouden sabbatjaar is het volk één jaar in ballingschap. In totaal dus 70 jaar. En nu was de tijd aangebroken... dat alle Sabbatsjaren voldaan waren. De eerste deportatie van het volk was... in 605 voor Christus... in het derde jaar van Joachim. Dat lezen we in Daniel 1, vers 1. Het 70ste jaar... zou dan rond 538 zijn. Het jaar van het edict van Kores. Kores zegt... dat God hem opgedragen heeft om voor hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Ook uit de ongewijde geschiedenis is van hem bekend... dat hij volken toestond hun eigen godsdienst aan te houden. Persische koningen stonden bekend... als mensen die profetieën ernstig namen. Het volk Israël wordt door Kores toestemming verleend... om terug te keren naar Jeruzalem in Juda... en om daar de tempel, het huis van de Heer, te herbouwen. Immers... God heeft Jeruzalem tot zijn woonplaats gemaakt. De oproep van Kores was optioneel. Je kon eraan gehoor geven, maar het hoefde niet. En uit het vervolg in het boek Ezra zal blijken dat de meeste joden ervoor kozen om niet naar Jeruzalem terug te keren. Vanuit het perspectief van God kan de weigering om niet te gaan ook wel uitgelegd worden als ongehoorzaamheid. Zowel Jezaja als Jeremia hadden het volk opgeroepen om terug te keren. Maar desondanks deden de meesten het niet. Ze hadden daar in Babel een nieuw leven opgebouwd, rijkdom vergaard, gezinnen gesticht. Wie gingen er dan wel? Volgens vers 5, allen wie er geest God had gewekt. God had in vers 1 al de geest van Kores opgewekt en die had eraan gehoor gegeven en nu waren er onder het volk van de Joden ook van wie de geest door God opgewekt werd om op te trekken en om terug te keren naar Jeruzalem en daar de tempel te herbouwen. Met de terugkeer van de ballingen wordt ook het vaatwerk van de tempel meegenomen. Dat was door Nebuchadnezzar, de koning van Babel, uit de tempel meegenomen naar Babel tijdens zijn oorlogen met Juda. Dat vaatwerk werd misbruikt door zijn nakomeling Belsassar, zoals we daarover kunnen lezen in Daniel 5. De terugkeer nu van de tempelvaten toont dat God soeverein is dat hij de macht heeft over de gebeurtenissen die plaatsvinden. Het toont ook zijn macht over de beschermgoden van Babel. De terugkeer van het tempelgerij was ook een vervulling van de profetie van Jesaja 52, waar we lezen in het elde vers, vertrekt, vertrekt, gaat uit vandaar, raakt het onreine niet aan, gaat weg uit haar minnen, reinigt u, gij die de vaten van de Heeren draagt. De terugkeer van die tempelvaten naar Jeruzalem lijkt wel een beetje op het teruggeven door de Filistijnen van de Ark van het Verbond. toen die ark door de Filistijnen was veroverd op Israël. Maar dat vervolgens veel ellende opleverde voor de Filistijnse steden en voor hun afgod Dagon. Doordat het tempelgerij weer op de juiste plaats zou komen, kon daarmee de tempeldienst in overeenstemming met Gods wil gaan plaatsvinden. Op deze manier kon de continuïteit met de eredienst van de generatie van voor de banningschap aangetoond worden. Het totale aantal van de tempelvaten, dat in vers 9 en 10 van ons Bijbelgedeelte wordt genoemd, is zo'n 2500 items. Oorspronkelijk was het veel meer dan dat. Misschien dat het hier alleen het belangrijkste gerei genoemd wordt. Wat leren we nou van ons Bijbelgedeelte tot nu toe? Herstel van het volk van God gebeurt op initiatief van God. Hij beweegt harten, het hart van Kores en het hart van de leden van zijn volk. Opwekking is gehoor geven aan datgene wat God gesproken heeft. En opwekking is ook gehoorzaam terugkeren naar de plaats waaraan God zijn naam verbonden heeft. Achterlaten van datgene wat je vertrouwd is en waar je rijk geworden bent.